0: Paul hat behauptet, er müsse lieber Fotos machen. Ich
1: war, irgendwer muss das dokumentieren, Irgendwer, ich war auch verletzt.
0: Ja, hast du gesagt. <lacht> ähm, nach dem Warm-up ging es dann aber erstmal darum, dass wir die richtige Wurftechnik äh, erlernen. Da hat Paul dann eine wundersame Heilung hingelegt und war doch am Start.
2: Moin, moin, liebe Sportfreundin.
1: Ein sportliches Hallo und herzlich willkommen bei Ohrenmoos, dem Magazin des unpopulären Sports. Ich bin Paul und diesmal wieder nicht alleine hier, sondern habe es wie so oft Hannah an meiner Seite. Hi Hannah.
0: Hallo Paul. Diesen Monat widmen wir uns dem Sport Ultimate Frisbee oder einfach nur Ultimate genannt. Und das ist auf jeden Fall mehr als bloß im Park meine eine Frisbee hin und her zu werfen. Ultimate hat ganz viel mit Geschwindigkeit, mit Taktik und vor allem aber auch mit Community zu tun. Und damit ihr jetzt einen kleinen Einblick bekommt, sind hier fünf Fragen, die man gestellt haben muss. Was sind die wichtigsten Regeln?
3: Eigentlich ähm, ist es bei dem bei Frisbee ja schon der Leitspruch äh, Spirit of the Game, der so ein bisschen eigentlich letztendlich aussagt, dass die Fairness auch zwischen den Teams eigentlich so die wichtigste Regel ist, weil es ja auch am Ende gar keinen Schiedsrichter gibt bis in die Weltmeisterschaften hinein und ja. Am Ende steht die Fairness an vorderster Stelle.
0: Welche Voraussetzungen braucht man? Soll das möglichst agil sein, ein bisschen Ausdauer mitbringen und primär auch Bock zu haben. Was sind die meistgehörten Fragen oder Klischees bei Berichterstattungen?
1: Ganz oft wird der Sport unterschätzt. Und wenn, wenn die Leute dann mal zugucken, da ah, muss man ja wirklich rennen, das ist ja doch anstrengend, oder? Was macht diesen Sport so besonders?
0: Das Miteinander vor allem, dass du sofort akzeptiert wirst, auch wenn du kompletter Neuling bist, du wirst sofort mit eingebunden.
3: Dass man auch auf sehr hohem Niveau keine Schiedsrichter braucht und dass man eben alles auf dem
1: Feld untereinander klärt. Der Sport in drei Worten. Der ultimative Sport.
0: Vielen Dank an alle, die wir interviewen durften und die uns ihre Antworten zugeschickt haben.
1: Ja, und äh, kurzer Disclaimer, das ist schon die zweite Aufzeichnung, die wir machen. Die erste ist nämlich ein bisschen verschütt gegangen, da gab es ein paar technische Probleme. Deswegen ähm, liegt das Training auch schon ein paar Monate zurück. Deswegen nicht wundern, wenn wir euch irgendwie von warmen Tagen erzählen, wenn wir, wo wir geschwitzt haben jetzt. Ähm, aber wir wollten den Sport natürlich selber ausprobieren, haben wir dann natürlich auch getan. Und normalerweise heißt es hoffen, dass es überhaupt ein Team in Berlin oder Umgebung gibt. Aber nicht bei Ultimate. Ähm, da war die Auswahl sehr groß. Äh, Berlin ist nämlich sogar zu Hause von circa 15 Teams. Und äh, trainiert haben wir letztlich bei den DJs aus Dahlem.
0: Und das war eine ziemlich coole Erfahrung. In erster Linie einfach, weil die Leute wirklich super nett waren. Also ja. ein richtig, richtig tolles Team. Ja, und wie du schon gesagt hast, der Tag, an dem wir da waren, war sehr, sehr heiß. Selbst abends 35 Grad. Ich habe dann auch brav das intensive Warm-up mitgemacht. Paul hat behauptet, er müsse lieber Fotos machen. Ich
1: war, irgendwer muss das dokumentieren. irgendwer Ich war auch verletzt.
0: Ja, hast du gesagt. <lacht> ähm, nach dem Warm-up ging es dann aber erstmal darum, dass wir die richtige Wurftechnik äh, erlernen, da hat Paul dann eine wundersame Heilung hingelegt und war doch am Start.
1: Naja, ich hatte Probleme an dem Bein und beim Werfen muss man nicht so viel rennen und muss man die Arme wegen, das ging dann schon und es war auch halt bitter nötig, dass uns das gezeigt wurde, weil wenn ich bisher, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn ich bisher eine Frisbee im Park geworfen habe, war es halt eher Glück, wenn sie wirklich am Ziel ankam und nicht irgendwie nach links oder nach rechts weggeflogen ist. Ähm, und jetzt können wir beide im Park. Ich weiß nicht, ob du es noch kannst, aber, ja. aber ich habe letztens, wir haben letztens äh, Ultimate Frisbee zum Warm-up gespielt in Bielefeld beim Training und es lief besser, als ich gedacht hätte. Also es, man verlernt sich so schnell, wenn man es einmal gelernt hat. Ja,
0: ich habe nämlich eben schon überlegt, ob ich das jetzt noch könnte. Aber <lacht> das gibt mir auf jeden Fall Hoffnung. Wir haben aber natürlich mehr gemacht, als die Frisbee nur hin und her zu werfen. Wir haben auch ähm, ein paar Übungen durchgeführt. Da habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass äh, Ultimate eben halt nicht nur Technik ist, sondern es auch ganz viel um Taktik geht. Ähm, wir haben Spielzüge einstudiert, die mich so ein bisschen an Laufwege vom American Football mhm. erinnert haben. Also man hat ganz klar gesagt bekommen, jetzt muss ich hier hinlaufen, jetzt machst du den Cut. Ja. Ähm, und das ging noch während der Übung. Als es dann halt aber später ins Spiel ging und dann einfach irgendeine Taktik angesagt wurde, da war ich ein bisschen lost und hatte keine Ahnung mehr, wo ich eigentlich hinlaufen muss.
1: Ja, das hat man nicht so doll gemerkt. was, was Wo ich dann aber verwirrt war, war, als du dann dich nicht angeboten hast. Weil ich denke mir, ich will die Frisbee haben, läuft man sich frei, um halt die Frisbee anzufordern. Und dann hieß es aber, nee, 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 ich muss jetzt hier bleiben weil es in läuft
0: noch jemand vor mir und dann laufe ich das nächste Angebot erst. Genau
1: und da war ich dann okay, ich bin raus, <lacht> <lacht> da war ich dann taktisch überfordert, aber ist das Spiel an sich sonst so kompliziert?
0: Nee, also eigentlich ist es ziemlich simpel, man spielt sieben gegen sieben, das Ziel ist es halt einfach die Scheibe im Team hin und her zu passen, bis sie dann am Ende eine Mitspielerin in der Endzone fängt, mhm. dann gibt es einen Punkt. Ähm, wenn man die Scheibe in der Hand hat, darf man höchstens einen Sternschritt machen. Und man darf sie auch hat auch noch zehn Sekunden Zeit, um sie weiterzupassen. Und das gegnerische Team versucht natürlich zu verhindern, dass die Scheibe in der Endzone gefangen wird, darf dabei aber keinen Körperkontakt aufnehmen. Also man muss immer, es muss immer eine Scheibe zwischen zwei GegenspielerInnen mhm. passen, ist äh, <lacht> sagt man so. Ähm, fällt die Scheibe auf den Boden oder wird vom anderen Team gefangen, dann darf dieses Team einen Angriff starten. Sobald ein Punkt erzielt wurde, werden die Seiten getauscht und das Ganze wird nochmal gemacht, bis ein Team 15 Punkte hat.
1: Ja, also eigentlich gar nicht so schwer. Ziemlich einfach. <lacht> aber was ich sehr cool fand, war, wenn man sozusagen, wenn ein Team einen Punkt gemacht hat, und du wie gerade gesagt hast, dass die Seiten gewechselt werden. Ich glaube, so allgemein wird das nicht, steht das nirgendwo geschrieben, aber die DJs aus Dial haben uns dann immer so gesagt, okay, jetzt muss die Mannschaft, die sozusagen nicht den Punkt gemacht hat, ja. die hat jetzt den Walk of Shame einmal über das ganze Spielfeld ja. sozusagen, um nochmal darüber nachzudenken, was sie jetzt gerade <lacht> falsch gemacht haben. Und die andere Mannschaft darf einfach stehen bleiben, weil ja. sie da den Punkt gemacht haben.
0: Definitiv noch ein Grund, warum man den Punkt gerne macht. Ja. <lacht>
1: Und der Sport wird mixed gespielt, ne? Also du warst nicht die einzige Frau auf dem Feld.
0: Nee, es gab äh, noch andere Frauen. Ähm, es gibt ne, in der Mixed Division wird der Sport mixed gespielt. Ähm, das spielen ja sieben gegen sieben. Und dann wird abwechselnd von den Teams entschieden, ob dieser Punkt jetzt mit vier Männern, drei Frauen oder mit äh, vier Frauen, drei Männern ausgespielt okay. wird. Es gibt aber auch noch andere Division. Die Open Division, die ist ähm, Offen für alle, aber in der Regel spielen, spielen Männer Open mhm. und es gibt auch Frauen-Divisions.
1: Okay, wo dann nur Frauen sozusagen spielen. Genau. Ja, das waren alles sehr schöne Fakten. Ähm, weniger schöne Fakten kommen jetzt eventuell von Daniel mit den Fake Moves des Monats. This is something that is constantly disproved. This, this, this is Fake News.
3: Danke, Paul. Willkommen bei Ultimate Fake Moves, den Fake Moves also zum frisbee sport Uh, ja, wie immer gilt, drei Behauptungen und eine unbekannte Anzahl an Wahrheiten oder Lügen. Ich würde sagen, wir fangen gleich mit Behauptung 1 an. Behauptung 1 ist nämlich wie folgt. Jedes Jahr, wenn der 1. April auf einen Samstag fällt, findet ein Spaßturnier statt, bei dem anstatt mit einer Frisbee mit einer Tiefkühlpizza gespielt wird. Es wird so lange gespielt, bis die Pizza zerbricht. Das nächste Turnier findet 2023 statt. Zweite Behauptung. Deutscher outdoor in den Mixed-Wettbewerben wurde 2017 ein Team aus Marburg. Der Name des Teams lautete Hässliche Erdferkel. Behauptung 3. Der Sport Ultimate Frisbee sollte ursprünglich Super Frisbee heißen. Dieser Name war jedoch markenrechtlich geschützt. Also wurde der Sport umbenannt. Spannend. Wenn ich mir die Behauptung nicht selbst ausgedacht hätte, wüsste ich selbst wahrscheinlich gar nicht, was wahr oder falsch ist. Euch wünsche ich viel Spaß beim Rätseln. Unser heutiger Gast löst das Ganze wie gehabt am Ende des Podcasts auf.
0: Vielen Dank, Daniel, für die Fake Moose. Und um uns heute in die Welt des Ultimate Frisbees mitzunehmen, haben wir Jana Baumgart eingeladen. Jana spielt seit 2010 schon Ultimate, zurzeit in mehreren Teams beim TIP 1848 Berlin, wo sie unter anderem Abteilungsleiterin ist. Außerdem ist sie auch Teil des Spirit of the Games Committee beim Deutschen Frisbee Sportverband. Hallo Jana!
2: Hi, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, du bist ja schon zum zweiten Mal hier heute. <lacht> wir fragen dich trotzdem, vielleicht hast du es ja vergessen. Wie du weißt, haben wir bei Moose eine Skala, um die Popularität äh, oder die Unpopularität von Sportarten zu messen. Was glaubst du, was Ultimate für einen Score erreicht? Unter zur Referenz hat sieben und Fußball kommt auf 100
2: Ja, gute Frage. Beim letzten Mal, ähm, Ich weiß gar nicht mehr, was ich letztes Mal gesagt habe, aber ähm, ich schätze... Ja, ich habe mir die anderen Sportarten angeschaut und also ich würde jetzt mal schätzen, vielleicht im unteren 40er-Bereich, vielleicht 42 oder so.
0: Es liegt sogar noch höher. Ultimate Frisbee ist eine der populärsten, unpopulären Sportarten, die wir im Sortiment haben. Sogar die? Es ist, ja, eigentlich ist es die, es ist die populärste, ja. unpopuläre Sportart äh, mit einem Score von 60. Wow. Das liegt vor allem daran, dass es relativ viele Teams gibt und ihr habt ja auch ähm, bis zu also einer Ligentiefe von vier. Also es gibt, gibt vier Ligen hierarchisch gesehen. Ich habe es eben schon gesagt und wir haben es in den fünf Fragen auch schon gehört. Das ähm, Spirit of the Game. Kannst du uns erklären, was genau das ist?
2: Das Spirit of the Game ist eigentlich so der Fairness faktor bei uns im Ultimate Frisbee. Wir haben keine Schiedsrichter und müssen uns deswegen ein bisschen selbst äh, kontrollieren, dass wir uns alle an die Regeln halten, dass wir Spaß am Spiel haben, fair gegenüber den Gegnern und auch eigenen Teammitgliedern sind ähm, und auch gut und klar kommunizieren miteinander und respektvoll. Das ist so ein bisschen das Spirit of the Game ähm, bei uns im Ultimate Frisbee, der halt super wichtig ist. Wie gesagt, es gibt keine Schiris, müssen wir ähm, das alles irgendwie selbst kontrollieren.
1: Und was macht da das Komitee?
2: Das Bildkomitee ist eigentlich... Ähm, ja, arbeitet aktuell viel an Dokumenten, die man irgendwie den Spirit verbessern kann, ähm, im Team, aber auch bei sich selbst. Ähm, das Komitee ist eigentlich dafür da, auch bei äh, schwierigen, also wenn bei Turnieren irgendwie was passiert ist, vielleicht doch irgendwie Teams sich nicht so gut verstanden haben auf dem Feld, dann versuchen die da irgendwie eine Kommunikation herzustellen oder eine ähm, Mediation oder wie das immer heißt.
1: Naja, kommen wir mal zu den... Ähm Spielen an sich, kommen denn viele aus dem Park, so vom Frisbee-Spielen zum Ultimate oder geht es eher so über die Unis oder sogar die Jugendarbeit?
2: Ich würde sagen, früher ging viel über die Parks. Jetzt mittlerweile ist die Arbeit die Jugendarbeit in Vereinen, an Schulen, in Unis ähm, schon stark angestiegen. Also ich denke, da kommen jetzt momentan die meisten her, wird behaupten. Aber genau, also es hat sich mit der Zeit verändert, denke ich. Also damals kam schon mehr aus dem Park. So vom Gefühl her.
1: <lacht> Ultimate hat, wie du schon gerade gesagt hast, eine ziemlich starke Jugendarbeit. Gerade bei TIP, dem, der größten Jugendabteilung eines Vereins in Deutschland, äh, die da aufgebaut wurde. Woher meinst du, kommt der Andrang? Also, dass so, so die Jugend, die jungen Leute schon so früh im Verein zu einer Sportart wie Ultimate Frisbee gehen und vielleicht nicht zum Fußball oder zum Handball?
2: Ich schätze, dass es auch viel, ähm, die Eltern müssen ja auch überlegen, wo die Kids irgendwie hingehen, zu wel welche Sportarten vielleicht für die gut wären und ich habe schon das Gefühl, dass dieser Spirit-Gedanke, dass ähm, alle irgendwie, dass irgendwie die Stimmung auch immer gut ist, das ist harmonisch. Ähm, alle versuchen sich an die Regeln zu halten. Und so ich glaube, das es auch so ein bisschen spielt da auf jeden Fall eine ziemlich große Rolle. Aber ansonsten, also gerade bei uns ist immer irgendwie so ein ja, so ein bisschen Familiengefühl auch, dass ähm, viele bringen ihre Lieben mit und beste Freunde und das ist irgendwie ja, wenn man mit so vielen Leuten auf dem Platz steht, mit denen man sich auch super versteht, dann ähm, kommt das natürlich gut an, gerade auch bei den Eltern. Und findet dann natürlich noch mehr ähm, Kids, die dann auch darauf Lust haben. Und vielleicht auch, mhm. dass man schon relativ früh auch Meisterschaften und sowas spielt, Turniere auf Turniere fährt, da vielleicht auch Erfahrungen sammelt. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, ich meine, es beim Fußball und beim Handball auch, aber wir fahren auch oft aus Berlin raus. Ähm, das ja. ist vielleicht auch eine Besonderheit.
1: Ähm, naja, also gerade in einem unpopulären Sport so eine Jugendarbeit zu haben, ist schon echt beachtlich, also das kann, da können sich viele Leute was abgucken oder hoffen, dass man sowas hätte. Wird diese Arbeit denn aber auch belohnt, also im Sinne, dass sozusagen die Jugendspielerinnen dann auch noch im Erwachsenenalter bleiben oder ebbt das dann genauso wie im Fußball oder Handball oder sowas irgendwann so mit 14, 15? Also ich kenne das halt vom Fußball, dass dann so langsam irgendwie abgeebt wurde und die Mannschaften ein bisschen ausgedünnt waren als vorher.
2: Das passiert bei uns natürlich auch, also es gibt Natürlich viele, die dann vielleicht doch nochmal im jungen Alter die Sport abwechseln, vielleicht sogar zum Fußball gehen, passiert. Aber wir haben schon relativ viele gerade bei uns im Verein, die dann jetzt auch, die früher in der U14 oder U17 angefangen haben, jetzt immer noch bei uns sind, die vielleicht teilweise Jugendtrainer geworden sind jetzt bei uns. Also ja, cool. das ist schon ganz cool bei uns aufgestellt eigentlich. Genau, es bleiben schon viele dabei, finde ich.
0: Wie bist du denn damals zum Ultimate mitgekommen Du spielst ja jetzt auch
2: schon elf Jahre im Prinzip. Korrekt. Ähm, ich habe es in der Schule damals gelernt. Wir hatten einen Lehrer, der das in der Uni in seiner Ausbildung gelernt hat, die Sportart, und hat uns das in der Sport AG weitergegeben. Und ähm, genau, und dann hatte ich, ich glaube, ich war in der sechsten Klasse oder so. Da fing es an und dann, genau, irgendwie drei, vier Jahre in der Sport AG, dann irgendwann sind wir in den Sportverein gegangen und so. Ja, bin ich auch bis heute noch dran geblieben. Ganz cool. Also,
0: du bist also eines dieser positiven Beispiele äh, für den Erfolg von <lacht> Jugendarbeit. Korrekt. Hast, hast du davor äh, schon andere Sportarten gemacht? Also es ist ja, Altimit hat ja doch durchaus phys äh, physische Voraussetzungen, die nicht ganz ohne sind.
2: Ja, ich habe tatsächlich Handball gespielt. Auch eine Zeit lang Handball und Frisbee parallel. Das hat irgendwann koordinativ nicht mehr so ganz gut funktioniert. <lacht> ähm, <lacht>
0: Ja, vor allem halt auch ne? Körperkontakt in dem einen und ähm, gar kein Körperkontakt im anderen Sport.
2: Genau, ja und mit dem Ball kann man laufen eine, eine gewisse Zeit und mit der Frisbee in der Hand nicht. Also das hat irgendwann nicht mehr so ganz gut funktioniert. Aber ja, so ein bisschen ja Kondition haben, vielleicht auch linke Füße haben, das hat, denke ich, in der Sportart schon ganz gut geholfen.
0: Und was hat dich vom Ultimate überzeugt, sodass du lieber beim Frisbee geblieben bist als beim
2: äh, Handball? Ich denke, dass man irgendwie durch die vielen Turniere, dass man auch teilweise relativ weit weggefahren ist, irgendwie um Turniere zu spielen, dass man auch viele Leute kennenlernen von anderen Teams. Das war, glaube ich, so ein Punkt. Und halt auch dieser Spirit, genau. Also beim Handball, also das ist ja eigentlich, gerade was die Schiris angeht, ein krasser Unterschied. Ne? Also beim Handball, die Shiris beim Frisbee komplett selbst reguliert, das ist natürlich auch so eine Sache, das macht es irgendwie entspannter. Und man lernt gerade als junge Person irgendwie, Früh Selbstverantwortung oder oder Selbstständigkeit ähm, da auf den Platz zu bringen, das eigentlich, der hat mir sehr geholfen damals.
0: Ja, ja cool. Jetzt ist es ist so, dass beim, beim alten Frisbee die Einstiegshürde vielleicht nicht ganz so groß ist, wie zum Beispiel beim Einradhockey oder beim Unterwasser Rugby, aber auch so eine Frisbee muss ja erstmal beherrscht werden, haben Paul und ich festgestellt. <lacht> und es gibt ja auch nicht nur eine Vorhand und eine Rückhand, sondern da gibt es auch noch irgendwelche Würfe über Kopf. Wie lange hast du gebraucht, um, um diese Würfe erstmal zu beherrschen, die richtige Technik drauf zu haben?
2: Wow, also dadurch, dass es schon so lange her ist, kann ich das gar nicht so exakt sagen. <lacht> aber so vom Gefühl her hat es gar nicht so lange gebraucht. Also gerade die Rückhand, die kennen viele schon vom Strand, ähm, am, am Strand werfen. Das hat man irgendwie relativ schnell drin. Und die Vorhand ist nur so ein bisschen, da muss man sich dran gewöhnen, denke ich. Aber ja, also, also wenn man da regelmäßig werfen geht, dann kriegt man das eigentlich relativ schnell raus.
0: Okay, also ein bisschen Initiative ist gefragt, aber dann geht's. Genau. Ähm, gibt es da bei Turnieren dann auch irgendwelche Nebendisziplinen, wo man irgendwie zum Spaß Weitwurf oder Zielwurf oder sowas macht?
2: Auf jeden Fall. Also, es kommt auf das Turnier an. Jeder, äh, gerade Ausrichter, die ähm, so Spaßturniere ausrichten, die können das Programm ja drumherum herum gestalten, wie sie möchten. Da gibt es durchaus auch mal andere Disziplinen. Ähm, ganz bekannt ist auch das Beer Race am Abend, am Sonntagabend. Gibt es auch in Frisbee. Und, und, und wie geht ähm, das? Naja, das, ist, das kann jedes Team ja selbst planen. Meistens in ein Faktor, wo man dann auch so ein bisschen was trinken muss, aber das ist immer so ein bisschen der Spaßfaktor dann am Abend. Gibt's auch.
0: Ja, jetzt ist doch vielleicht ein Sport für Paul. <lacht> 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 es gibt ja nicht nur Ultimate Frisbee ähm, als Frisbee-Sportart, sondern auch Sportarten wie Disc-Golf, was im Prinzip ja Golf mit Frisbee ist, ähm, oder Freestyle, wo SpielerInnen alleine oder im Team Tricks mit der Frisbee aufführen. Das sieht auch, also muss man mal googeln, das sieht echt unglaublich krass aus, was die da können. Gibt es zwischen diesen verschiedenen Frisbee-Sportarten Freundschaften oder vielleicht sogar
2: Überschneidungen von SportlerInnen? Auf jeden Fall. Also ich denke die Überschneidung zwischen Ultimate Frisbee und Disc Golf ist schon eher ähm, da, vor allem durch Corona. Mhm. Also man hat schon gemerkt in der Zeit, in der man irgendwie Ultimate Frisbee nicht im Team spielen konnte, trainieren konnte, sind auch viele Ultimate Frisbee Spieler Disc gegangen und haben sich mhm. auf Disc Golf Scheiben besorgt und sich da irgendwie ausgestattet. Ähm, Überschneidungen zum Freestyle würde ich sagen gibt es auch, aber eher weniger. Ja, und hm. also Freundschaften auf jeden Fall, also gerade bei Turnieren, wo irgendwie alle drei Sportarten oder zwei von den Sportarten angeboten werden, ähm, trifft man sich, man redet und lernt sich kennen, also das gibt es auf jeden Fall, klar.
1: Also es gibt dann auch so, ich sag mal, Disziplin- oder Sportartenübergreifende Turniere, wo sozusagen alles an einem Wochenende irgendwie dann gemacht wird?
2: Ja, also alles drei habe ich, weiß ich gerade nicht, aber wir hatten jetzt gerade eins mit Ultimate, Frisbee und Freestyle. Ah, am, ja. Strand, am Strand
0: in Polen, ja. Ach, wie cool. Ja. Freestyle würde ich auch gerne mal live sehen. Also so <lacht> Ultimate hat man schon mal gesehen, aber ja. ja.
1: Wir hatten es vorhin schon angesprochen, weswegen der Muskel auch so hoch war, nämlich, dass es ähm, ein Amateursport ist mit so vielen Teams. Ähm, wie sieht denn dann Wettkampf aus? Also gibt es eine Rangliste in den verschiedenen Disziplinen? Gibt es eine Liga oder gibt's so, wird das auf mehrere Turniere verteilt?
2: Ja, es gibt zum einen die die Spaßturniere, die einfach so selbst organisiert werden. Der Modus wird selbst vorgegeben, auch die Spielfeldgröße und solche Sachen. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es die deutschen Meisterschaften, die ähm, bis, was das hatte ich vorhin schon gesagt, bei der Mixdivision bis zur vierten Liga runtergehen. Das ist mhm. dann auch aufgeteilt in Nordost, Nordwest und so weiter. Ähm, bei der, bei der Frauendivision gibt es zum Beispiel nur zwei Ligen. Aber es gibt schon dieses Ligensystem und in jeder Liga sind ungefähr acht Teams, soweit ich das richtig im Kopf habe. Genau. Da gibt es dann immer einen Seeding, was ähm, meistens vom Vorjahr bestimmt ist. Ähm, es gibt auch Auf- und Absteiger, wie im normalen liga -Betrieb.
1: Und dann kämpfen sozusagen die Besten aus den jeweiligen Ligen dann nochmal um, um einen Titel oder bleiben die nur in ihren Ligen?
2: In der Liga selbst gibt es halt einen Spielmodus, dass man erstmal ähm, in dem Pool jeder gegen jeden spielt. Dann gibt es noch über Kreuzspiele und am Ende des, eines Turniers spielen dann die Besten nochmal gegeneinander. Also da gibt es meistens auch ein Finale. Also ähm, von allen vier Ligen? Die, naja, die sind meistens an verschiedenen Orten. Also die erste Liga spielt untereinander und die zweite Liga spielt untereinander. Achso, nee, nee die, genau, genau,
1: nee, ich, genau. Ich, ich meinte jetzt sozusagen die, die Regionalligen unter sich, die ähm, die Besten daraus spielen und sozusagen nochmal...
2: Achso, nee, das nicht.
1: Achso, okay, genau. also das bleibt sozusagen, man, man wird nie so gesamter deutscher Meister in dem Sinne, sondern man bleibt, man wird irgendwie Nordostmeister oder...
2: Das gibt eine ähm, Bundesliga, oder? Genau, also die, die erste Liga, die ist bundesweit, die zweite
1: Liga ah, okay, ist Nord okay.
2: und Süd, genau... Das. Okay. Und die dritte das ist professionell, dann, Paul.
0: Ja, ja, das
1: ist professionell, ich merke das schon.
0: <lacht> die fahren durch ganz Deutschland. <lacht>
1: okay, also erste Bundesliga Nation, ganz deutschlandweit, zweite Liga ist Nord-Süd, hattest du gerade gesagt.
2: Genau. Und ab der dritten Liga sind es dann vier Regionen.
1: Okay, alles klar. Jetzt habe ich auch ich's verstanden. <lacht> <lacht> Hast du auch schon mal was gewonnen mit irgendeinem Team?
2: Äh, ich bin mit dem Frauenteam in die erste Liga aufgestiegen. Äh, das war so, genau. Ähm, mit dem Mixteam auch übrigens. Genau, Mix und hm. Frauen bin ich in die erste Liga aufgestiegen. Erste Liga habe ich mit dem Mixteam auch schon gehalten. Ähm, und ansonsten, ja, international. Also, ich habe auch in der Nationalmannschaft gespielt, im, im Juniorenbereich. Und da bin ich 2013 Europameisterin geworden. Das war so
1: das Nicht Highlight schlecht. irgendwie. <lacht> ja. Ähm, ja, wie, wie steht denn, wenn wir schon mal der Nationalmannschaft sind, wie steht denn Deutschland im internationalen Vergleich da?
2: relativ gut. Also es gibt so eine Rangliste, die irgendwie alle Nationalmannschaften aus allen Divisionen, Altersgruppen und sowas zusammenfasst. Ich hm. meine, Deutschland ist da unter den Top 5, neben USA, Kanada und äh, weiß ich gerade nicht. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber genau, also Deutschland ist da echt ziemlich weit oben dabei.
1: Und das also beste Land sozusagen, wäre aufs auf eins? Amerika? Also die USA? Die USA,
2: genau. Ja, ja. Okay.
1: Wie so häufig. <lacht> ja. Die World Games stehen ja 2022 in den USA an. Ähm, hast du, Weißt du irgendwie, was so das Ziel ist oder was so angestrebt wird?
2: Vom deutschen Team? Ja. Also Ziel ist, denke ich, schon vor allem ja, das Ganze so aufzuziehen, dass es auch irgendwie an Popularität gewinnt. Ähm, also hm. schon viel Öffentlichkeitsarbeit und und und. Also da wird jetzt momentan... Jetzt gerade erst wurde der erweiterte Kader veröffentlicht von dem deutschen Team. Also das wird es wird probiert, diese Professionalität irgendwie hochzuhalten. Und genau, spielerisch sind die Ziele nicht super hochgesteckt, aber auf jeden Fall oben mit dabei sein. Das ist, glaube ich, so das grobe Ziel.
1: Du hast ja gerade gesagt, der Kader steht. Ist es dann immer ein Mixed-Kader oder gibt es da auch Trennung im Geschlecht?
2: Nee, bei, bei den World Games ist es tatsächlich ein Mixteam mit 14 Personen, also sieben Frauen, sieben Männer. Ähm, mhm. Das ist festgesetzt, genau.
1: Bist du auch dabei?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ah,
1: schade. Also, die,
2: die Leute, die dabei sind, die sind schon echt stark. Die haben jetzt auch durchtrainiert die letzten Monate. Ähm, ja. Also, da kann ich dann auch nicht mehr mithalten. Aber von unserem Verein sind mehrere Leute. Also, es sind jetzt, glaube ich, sieben Leute aus unserem Verein dabei.
1: Oh, wow, wie stark. Ja. Das, also, also wenn die Hälfte von einem ja. veränderbar ist, ist schon der mal... Der Tipp
0: Berlin ist also Vorreiter des Ultimate Frisbees.
1: Ja, wer auch immer Vorreiter ist, zumindest was die Fake News angeht, ist Daniel mit der Auflösung der Fake News.
3: Sehr schön. Ja, Vorreiter, das geht natürlich runter wie Öl. Ähm, ja, pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk folgt nun die Auflösung. Für die Vergesslichen unter euch nenne ich natürlich nochmal kurz äh, die drei Behauptungen. Behauptung 1, jedes Jahr, wenn der 1. April auf einen Samstag fällt, findet ein Spaßturnier statt, bei dem statt mit einer Frisbee mit einer Tiefkühlpizza gespielt wird. Es wird so lange gespielt, bis die Pizza zerbricht. Das nächste Turnier findet 2023 statt. Wahr oder falsch, Jana?
2: Falsch. Ja,
3: das Schade. ist falsch. Es stimmt tatsächlich, dass 2023 das nächste Mal der Fall ist, dass es am Samstag ist. Aber ansonsten komplett erlogen. Ähm, zweite Behauptung. Deutscher outdoor in den Mixed-Wettbewerben 2017 wurde ein Team aus Marburg. Der Name des Teams lautet Hässliche Erdferkel. Wahr oder falsch?
2: Das ist wahr. Wir haben dieses Jahr auch wieder gewonnen bei dem DSV restart nach Corona. <lacht>
3: Ein erfolgreiches Team, also, verstehe. Ja. Mit
1: einem erfolgreichen Namen anscheinend. Ja, ja,
3: ja. Die Hässlichkeit hat sich quasi äh, über Corona gehalten, sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, okay, Behauptung 3. Der Sport Ultimate Frisbee sollte ursprünglich Super Frisbee heißen. Dieser Name war jedoch markenrechtlich geschützt, also wurde der Sport umbenannt. Wahr oder falsch?
2: Das ist falsch.
3: Genau, das haben wir uns auch komplett ausgedacht. Ähm, ja, wunderbar, dann wissen wir jetzt Bescheid. Ich bin sicher, niemand von euch hat sich äh, von den Fake News aufs Glatteis führen lassen. Ist ja auch schwer im September. Wie auch immer, ich gebe das Wort jetzt weiter an Hannah.
0: Dann Jana, haben wir noch eine letzte Frage für dich heute. Ähm, wir wüssten gerne, was deine verrückteste Ultimate Frisbee Erfahrung ist.
2: Ja, also es ist so vieles verrückt, glaube ich. Also ich denke, es ist verrückt, dass ich, ich bin mit der Nationalmannschaft auch nach Australien geflogen, um da eine Woche Ultimate Crispy die WM zu spielen. Also das ist für mich verrückt, weil ich es einfach vor zehn Jahren gar nicht gedacht hätte, dass das so kommt. Ähm, auch verrückt ist, dass ich Europameisterin geworden bin. Ähm, ja, vielleicht nicht verrückt, aber eher ganz cool, finde ich, dass wir halt der größte Jugendverein sind in, in Deutschland. Ja. Also das ist halt echt das von sich oder von dem eigenen Verein zu behaupten, das finde ich halt echt ja. verrückt cool. <lacht>
1: <lacht> ja, darauf kann man auch auf jeden Fall stolz sein.
0: Das stimmt, das ist eine richtig coole Sache. Und damit, Jana, vielen Dank, dass du uns äh, nochmal die Chance gegeben hast, diesen Podcast aufzunehmen und heute ein zweites Mal hier warst. Möchtest du die Gelegenheit nochmal nutzen, um Werbung für den Sport zu machen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, wir in Berlin, in der Turngemeinde, ähm, wir haben viele Teams, wir sind gut aufgestellt, wir haben regelmäßig Training, ähm, es macht super Bock, immer alle Leute wiederzusehen. Ähm, die Sportart selbst ist super fair. Man, irgendwie ist immer die Harmonie passend und man fühlt sich irgendwie immer wohl. Ähm, ich kann alle Leute einladen, nehmt die Frisky-Scheibe in die Hand, probiert selbst aus, ähm, kommt zu den Trainings vorbei. Im Internet steht ganz viel darüber, wo, wann, wie, was. Und, ähm, genau, probiert einfach mal aus, überzeugt euch davon und ähm, wir sehen uns auf dem Feld.
1: Ja, danke auch an euch da draußen fürs Zuhören. Mehr Infos zu anderen unpopulären Sportarten findet ihr auf moosmagazin.de oder auf Instagram oder Facebook unter moos.magazin. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mhm. Tschüss. Diese Folge Ohren moos wurde moderiert von Hannah Wolf, Paul Haas und Daniel Knoke. Zu Gast war Jana Baumgart vom TIB Berlin. Der Podcast wird produziert und geschnitten von mir, Paul Haas, und unsere Website wurde designt von Max Martens. Auf ihr findet ihr neben diesem Podcast auch weitere Artikel, und Informationen auch zu uns, sowie im Fanclub weitere Möglichkeiten, um uns zu unterstützen, zum Beispiel über Patreon unter patreon.com. Bis zur nächsten Folge, euer Magazin des unpopulären Sports.